0: Superada a era de Donald Trump, os Estados Unidos reassumem o um papel de liderança em temas ambientais e climáticos. Salão Verde vai trazer os principais resultados da reunião de cúpula comandada por Joe Biden e o que pode se esperar de concreto no Brasil e no mundo até a próxima Conferência do Clima organizada pela ONU e prevista para novembro na Escócia. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a ouvir os ecos dessa mais recente cúpula climática.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: We can't resign ourselves to that future. We have to take
0: action, all of us. And this summit is our first step on the road. We'll travel together. Esse aí é o presidente norte-americano dando o tom de urgência para medidas concretas que reduzam as emissões de gases poluentes que provocam o aquecimento global e aprofundam as mudanças climáticas. Por iniciativa de Joe Biden, chefes de 40 países se reuniram virtualmente nos dias 22 e 23 de abril para apontar soluções. Praticamente todos se comprometeram com novas metas ou antecipações de metas. Entre os países que mais emitem gases poluentes, os Estados Unidos praticamente dobraram a meta de redução até 2030, de 26% para 50%. A União Europeia anunciou redução de 55% e a China prometeu reduzir o uso de carvão mineral e investir no chamado Cinturão e Rota Verde, um programa de infraestrutura em bases mais ecológicas no país. Também houve surpresa positiva com a mudança de tom do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. No Brasil, o desmatamento é o principal responsável pelas emissões de gases do efeito estufa. Destaco aqui
3: o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização.
0: Praticamente todos os líderes mundiais renovaram os compromissos de neutralidade climática até 2060. Outros anteciparam essa meta para 2050, como foi o caso de Bolsonaro. Aqui no Brasil, essa neutralidade se consegue quando temos árvores e florestas suficientemente preservadas para absorver o dióxido de carbono emitido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, detalhou as ações que o governo pretende tomar a partir de maio. Algumas delas ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional.
3: Reduzindo o seu desmatamento ilegal a zero, ele também chegará próximo de 50% de redução dos gases de efeito estufa, assim como os países anunciaram no mesmo patamar. Com relação ao desmatamento mais a curto prazo, as ações que se seguirão a partir de 1º de maio têm todas as condições de reduzir o desmatamento em prazo anterior a 2030, para isso o governo coloca os seus recursos de agências ambientais. Polícia Federal, logística das Forças Armadas, tanto sob a ótica do comando e controle, quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, a regularização fundiária, o zoneamento econômico ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais,
0: Diante de dificuldades no orçamento da União, recentemente sancionado, Salles pediu 270 milhões de reais extras ao Ministério da Economia para, segundo ele, fazer a recomposição orçamentária do meio ambiente e duplicar os recursos em fiscalização e combate ao desmatamento e a queimadas. O ministro também já deixou clara a estratégia brasileira de buscar recursos estrangeiros, como ele mesmo diz, volumosos e imediatos. Vimos abrindo essa possibilidade de que estrangeiros nos
3: ajudem com recursos vultosos e imediatamente para cuidar da parte econômica e social da Amazônia. O Brasil apresentou aos Estados Unidos, a questão de um mês atrás, um plano de ação pedido por eles. O que é importante é que para escalar o volume de equipes e de batalhões ambientais que nós queremos com a Força Nacional, dar espaço para que o 2030 seja antecipado na prática, isso será tão e mais fortemente é, feito quanto a gente possa receber recursos tangíveis, volumosos e imediatos dos países e empresas
0: estrangeiras. Porém, as promessas de Bolsonaro na cúpula do clima e as estratégias de Ricardo Salles estão sob intensa desconfiança por parte de ambientalistas e de parlamentares da oposição, como você vai conferir a seguir.
4: Salão Verde
0: A coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, foi enfática nas críticas à imagem que o Brasil tentou passar na cúpula do clima.
5: O Brasil tem sido visto como um problema, parte do problema ser encarado. O que a gente viu foram mentiras, fake news, diz que aumentou o recurso ao combate do desmatamento. Onde? E a fiscalização? Cadê a fiscalização? Se tivesse, não estaria aí todo momento sendo denunciado?
0: O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, questiona a eficácia das ações do governo diante de posturas negacionistas das mudanças climáticas e supostas estratégias antiambientais dos governistas.
4: Todos nós queremos cooperação e queremos apoio para proteger a Amazônia. Mas a melhor forma do governo Biden fazer isso não é construindo um acordo a portas fechadas com um governo no qual os brasileiros não têm, sobretudo neste tema, confiança. O nosso receio é que os recursos que sejam endereçados ao Brasil sirvam, em vez de para proteger a Amazônia, para fazer o contrário, para colocar em marcha essa política antiambiental do governo Bolsonaro. Além do mais, pareceria legitimar perante a sociedade brasileira uma ação que tem sido criminosa. Para pegar um exemplo desse agravamento, a denúncia de genocídio indígena pela ação criminosa, seja por dolo, seja por omissão, do atual governo. Esse governo pedalou na revisão das nossas NDCs, no marco do Acordo de Paris, efetivamente reduzindo a ambição das nossas metas climáticas. Esse é o governo cuja pauta antiambiental no Congresso é a mesma do agronegócio predatório. Liberação de agrotóxicos, grilagem de terras públicas, mineração em terras indígenas e flexibilização do licenciamento ambiental. Esse é o governo que permitiu que o desmatamento na Amazônia alcançasse os maiores índices em uma década, cujo ministro do meio ambiente, frente à maior apreensão de madeiras da história do país pela Polícia Federal, age como se fosse advogado dos madeireiros. O mesmo ministro que defendeu valer-se da cobertura da pandemia pela imprensa para passar boiada sobre as normas ambientais. O ministro Ricardo Salles e o governo Bolsonaro não têm as mínimas condições de serem as únicas partes envolvidas
0: numa negociação de tamanha importância para a preservação da floresta. Na mesma linha do deputado Alessandro Molon, o ambientalista Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, critica a estratégia governista de buscar acordos internacionais baseados em antecipação de dinheiro sem o devido compromisso com a preservação amazônica.
5: Mas por que, que o governo brasileiro está pedindo dinheiro para os Estados Unidos se já existe aqui no Brasil 3 bilhões de reais disponíveis no fundo Amazônia para serem gastos? É exatamente porque o dinheiro do fundo Amazônia é um dinheiro que só pode ser gasto para proteger a floresta. E o governo não quer um dinheiro para proteger a floresta. Desde o primeiro dia que esse governo começou, existe uma militância do ministro Ricardo Salles, por dois pontos principais na agenda ambiental. O primeiro ponto é controlar o IBAMA. O segundo ponto é ter dinheiro disponível no Ministério do Meio Ambiente para ele fazer programas e beneficiar quem for do interesse político do ministro. Existe um projeto de lei que começou a tramitar agora na Comissão de Meio Ambiente que coloca para dentro do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, as polícias militares dos estados que é formar uma força nacional de segurança para o meio ambiente no Brasil, que ficasse sob o controle do ministro Salles, aonde ele pudesse determinar quem vai ser fiscalizado, quando vai ser fiscalizado, por que vai ser fiscalizado, e tivesse o controle dessa fiscalização. Então, substituísse o IBAMA. Portanto, o governo quer dinheiro, primeiro, para criar essa força paralela de segurança ambiental no Brasil, que ficasse a serviço totalmente dos interesses do atual governo. Segunda coisa, é dinheiro para poder fazer os pagamentos por serviços ambientais, para quem eles bem entenderem da forma com que eles bem entenderem. Então eles querem dinheiro adiantado para que esse dinheiro não tenha amarras no uso. Se quisessem dinheiro sério para usar em projeto sério, já tinha aí o Fundo Amazônia com 3 bilhões, tem o Floresta Mais com 500 milhões que poderiam ser usados. No caso, o governo brasileiro quer dinheiro antes porque a gente já sabe, ele também já sabe que ele não vai implementar política nenhuma. Ele quer que o dinheiro pingue aqui antes, ele usa como quer e depois coloca a culpa em alguém. O Tratado Mercosul-União Europeia não foi assinado exatamente porque o governo brasileiro não apresenta políticas sérias e de resultado no combate ao desmatamento.
0: Vamos ao outro lado. A suposta pedalada climática em relação às metas da NDC, a contribuição nacionalmente determinada, é alvo de uma ação popular em São Paulo. O ministro Ricardo Salles negou manobras com a NDC brasileira. Sob o um projeto de lei que inclui policiais militares no Sistema Nacional de Meio Ambiente, Salles garante que os PMs irão se somar à fiscalização do IBAMA e não substituí-la. O ministro repetiu que a suspensão do uso do Fundo Amazônia se deu por ação da Noruega, principal doador dos recursos. Ele espera reverter a situação com a divulgação dos novos dados oficiais de desmatamento do Brasil no segundo semestre. Ricardo Salles também reforçou os argumentos do governo brasileiro quanto à estratégia de uso de recursos estrangeiros. O principal mecanismo para
3: a fruição de recursos no mundo inteiro será o mercado de carbono. O Brasil vem incentivando ao máximo que seja elaborada essa regulamentação do artigo sexto do Acordo de Paris. Esses recursos de países estrangeiros ou empresas, etc., podem fluir para diversos países, não só no artigo sexto, mas podem também ser recebidos a título de reconhecimento do artigo quinto. Lembrando que o Brasil, sob o artigo quinto do Acordo de Paris acumulou créditos, créditos esses certificados pela ONU, entre 2006 e 2017, de 7,8 bilhões de toneladas de carbono. O Brasil já tem esse crédito, a título de artigo 5º sistema Red Plus. Ou seja, esses 7,8 bilhões de toneladas, se fossem reconhecidos e pagos no mesmo parâmetro, por exemplo, que é praticado na Califórnia, o Brasil teria um crédito de 133 bilhões de dólares. E desses 133 nós recebemos apenas um e também se insere dentro da ajuda muito bem-vinda que foi oferecida pelo presidente Biden durante a campanha no volume de 20 bilhões de dólares. Então nós não estamos sequer pedindo os 20 bilhões de dólares. Um bilhão de dólares para essa operação de comando e controle junto com o incentivo econômico terão sim bastante condição de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal naquela
0: região em 12 meses. Nessa reta final do programa, confira os desafios imediatos do parlamento para ajudar o Brasil a efetivamente reduzir o desmatamento e as emissões de gases poluentes, além de viabilizar o desenvolvimento sustentável.
1: Salão Verde
0: Esco, Escócia, de 1º a 12 de novembro de 2021. Aí estão o local e data da COP26, a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Organizada pela ONU, formada por 193 países, a COP26 terá uma abrangência muito maior do que a recente reunião de cúpula climática organizada pelos Estados Unidos. Além disso, ao final da COP26, espera-se um documento oficial regulamentando pontos do chamado Acordo de Paris, que trata do compromisso. Global de redução das emissões de gases do efeito estufa. A principal meta da próxima reunião é regulamentar o mercado de carbono no mundo, equilibrando os objetivos de preservação florestal e desenvolvimento econômico. Primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é autor de projeto de lei para regulamentar o tema no Brasil. Para que a gente possa. Primeiro, monetizar
3: esses ativos, garantir que o mercado voluntário que já existe seja um mercado seguro, sem sobreposição de compensações, com inventário das emissões e também um inventário dos ativos ambientais, em especial no bioma Amazônia. E também a gente possa criar em perspectiva, no futuro, um mercado regulado, que é o que já existe em quase todos os países da Europa. Eu lembro que... Os créditos de carbono geraram, no ano de 2019, 45 bilhões de dólares para
0: vários países no mundo. Coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, cita a contribuição do setor produtivo. Nós temos
1: a matriz energética mais limpa do planeta,
0: uma agricultura
1: sustentável. No mundo ninguém tem um código florestal como nós temos, que vai de 20% a 80% a preservação dentro da propriedade privada. Agora, temos alguns problemas? Temos, temos sim. Nós temos desmatamento ilegal? Temos queimadas ilegais? Temos empresas jogando lixo tóxico nos rios? Temos. Como tem também em outros países do mundo. Nós pensamos o seguinte, se nós não tivermos um meio ambiente adequado, não é bom para o agricultor. Então, nós queremos combater isso. Temos um projeto tramitando no, na Câmara dos Deputados, que é desmatamento ilegal zero. Nós temos um projeto tramitando também que é regularização fundiária. Sem a regularização fundiária, nós não vamos ter o CPF, o CNPJ do proprietário daquela área que, se houver um desmatamento ilegal, nós temos como punir.
0: Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, cita outras propostas, inclusive a inclusão dos compromissos climáticos na Constituição brasileira.
2: O Brasil deixou de investir em pesquisa, deixou de investir em ciência e tecnologia. A gente quer uma Amazônia 4.0 e, para isso, a gente vai também precisar de algumas ferramentas que não necessariamente estão no executivo. Tem ferramentas que a gente vai precisar construir no legislativo e, entre essas, Algumas a gente aprovou recentemente, que foi o caso do pagamento por serviços ambientais, que é uma solução muito bacana, notadamente para áreas privadas e áreas públicas com populações tradicionais. A outra estratégia que a gente precisa é uma estratégia para as terras públicas da Amazônia. A gente tem um projeto hoje tramitando que é a revisão da lei de concessões públicas de floresta. Uma área que vai para concessão, ela não vai para grilagem, ela não vai para regularização fundiária. Você pode ter uma concessão para turismo. O mundo inteiro gostaria de conhecer a Amazônia. Produção de castanhas, produção de frutas, para indústria farmacêutica, para indústria cosmético. Inclusive a madeira se for explorada de forma sustentável. A gente gostaria que, de ver uma reforma tributária que separasse aquilo que é da indústria poluidora daquilo que é da indústria não poluidora e que a gente possa trabalhar numa perspectiva de valorizar quais são os reais compromissos e o que os países estão fazendo para mudar a sua economia no que diz respeito à questão do carbono. E isso vale uma coisa simbólica que a maior parte dos países europeus já fez, que é incluir a questão climática na sua Constituição. Então, por isso, o projeto que nós apresentamos, essa proposta de PEC possa ter sua tramitação,
0: Estamos às vésperas dos 30 anos da Rio 92, a cúpula mundial do clima realizada no Rio de Janeiro. Fica a torcida para que líderes mundiais, ambientalistas, setores produtivos e cidadãos em geral superem as divergências e se juntem na preservação efetiva do nosso meio ambiente. Salão Verde trouxe os ecos da recente cúpula climática convocada pelos Estados Unidos, já projetando resultados concretos para a futura conferência do clima, a COP26, prevista para novembro na Escócia. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara.